0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Krzysztof Mesiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. Dziś naszymi gośćmi są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej, Instytut Ekonomii i Finansów KUL, starszy analityk w Zespole Bałtyckim, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
1: UMCS. Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o Trójmorzu. Za nami szczyt inicjatywy Trójmorza w Rydze. Szczyt, który odbył się w kontekście, w cieniu trwającej wojny na Ukrainie. Nie jest to oczywiście zaskoczenie, bo przygotowania do tego szczytu też o tym wprost mówiły i na początek chciałem zapytać Państwa o, o te najważniejsze, w trakcie naszej rozmowy pewnie je rozwiniemy, najważniejsze ustalenia szczytu.
1: To niewątpliwie to była ta kwestia nadania nowego statusu współpracy między państwami inicjatywy Trójmorza a Ukrainą, a także deklaracja wsparcia finansowego ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc to były chyba takie dwa najważniejsze wydarzenia szczytu.
0: Trójmorze otwiera swoje ramiona dla Ukrainy. Mówił podczas tego szczytu prezydent Andrzej Duda. Wtórował mu zresztą prezydent Łotwy, który mówił że Europa nie jest kompletna bez Ukrainy. Co zatem oznacza, tutaj zwrócę się do pana doktora Lewkowicza, nadanie statusu partnera uczestniczącego. Pytam też w kontekście tego, że wiele... Mówiono przed tym szczytem o tym, że który może jest, czy otwiera się, ale że, że jest gotowe, czy, czy chce włączenia do swojej struktury Ukrainy. No, tak się oczywiście nie stało I, i pytanie, czy jest to jakiś rodzaj rozczarowania, czy, czy, czy po prostu inaczej być nie mogło i, i, i mimo wszystko to zaproszenie i nadanie tego statusu Ukrainie jest jednak sukcesem.
1: Wydaje mi się, że jednak jest to sukces, bo oczywiście przez te ostatnie miesiące rozpatrywano bardzo różne scenariusze dotyczące właśnie tej współpracy pomiędzy Ukrainą a inicjatywą Trójmorza. Pamiętajmy o tym, że inicjatywa Trójmorza jest jednak formatem regionalnym wewnątrzunijnym, w którym uczestniczą państwa członkowskie. 12 państw. U, dokładnie, 12 państw Unii Europejskiej, natomiast Ukraina nie jest e, członkiem Unii Europejskiej i dopiero po szczycie w Rydze otrzymała ten status kandydata do członkowskiego w Unii Europejskiej, więc oczywiście zastanawiano się nad tym, jaka formuła współpracy, dialogu powinna funkcjonować. Oczywiście niektórzy politycy, zarówno z państw Inicjatywy Trójmorza, czy Ukraińscy, w tym sam prezydent Władysław Zeleński, deklarowali chęć przystąpienia bezpośrednio do Inicjatywy Trójmorza, no ale to było niemożliwe z takich kwestii powiedzmy formalnych. Stwierdzono, że stworzy się nowy jakby format współpracy między tymi państwami, partnerstwo uczestniczące, to zostało przyjęte przez wszystkie państwa.
0: Ale czy to jest, panie doktorze, taka forma pewnego zadośćuczynienia za, w, w kontekście tych właśnie wcześniejszych deklaracji, żeby jakoś no, pokazać z jednej strony, że wspieramy Ukrainę i jej dążenia do tej strefy euroatlantyckiej, a jednocześnie musimy być w zgodzie z naszymi y, zasadami y, no jak 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 to należy oceniać
1: ja myślę, że to jest po prostu jakaś formuła, która jest akceptowalna dla wszystkich członków Inicjatywy może oraz dla samej Ukrainy. Pamiętajmy, że taka formuła współpracy z partnerami zewnętrznymi istniała już wcześniej, bo mamy chociażby partnerów strategicznych, czyli obserwatorów jak Niemcy. jak właśnie było nazwane
0: partnerzy strategiczni.
1: Dokładnie, czyli Stany Zjednoczone, Niemcy, Komisja Europejska czy różnego rodzaju instytucje finansowe. I to już funkcjonowało od kilku lat i funkcjonuje cały czas, natomiast trochę inny status miały te państwa w bezpośrednim sąsiedztwie państw Trójmorza, inicjatywy Trójmorza i Unii Europejskiej, które chcą wejść do Unii Europejskiej, czyli państwa partnerstwa wschodniego i państwa Bałkanów Zachodnich. I Ukraina jest tutaj pewnym takim pierwszym przykładem tej współpracy jako partneru uczestniczącego, ale pamiętajmy o tym, że ta droga do współpracy z inicjatywą Trójmorza jest otwarta dla innych krajów tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli między innymi Mołdawia, między innymi Bośnia i Hercegowina. Gruzja. Gruzja, która też ma być wspierana. Tak Więc to nie jest tak, że to tylko Ukraina. No w perspektywie te państwa, część z państw ma status kandydata, część się stara, jest na drodze do tego, tak więc no niewątpliwie to jest jakaś ścieżka współpracy. No Pamiętajmy, że to jest bezpośrednie sąsiedztwo tych państw. Na Ukrainie toczy się konflikt, tak więc znaczenie Ukrainy jest w tym momencie istotne, no ale też istotne są chociażby Bałkany, ze względu, że tam ta sytuacja ekonomiczna, sytuacja polityczna jest też niestabilna, więc państwa, inicjatywy może są po prostu zainteresowane, żeby wciągać do Unii no Europejskiej. Trochę
0: w, w, w kontekście wojny na Ukrainie o tych właśnie euroatlantyckich czy, czy unijnych aspiracjach państw Bałkanów Zachodnich no jednak zapominamy może w, tym, w tej publicznej dyskusji, ale, ale to rzeczywiście jeszcze do niedawna jeden, jeden sklu, jedno z kluczowych wyzwań dla całej Europy i Unii Europejskiej przecież.
1: Pamiętajmy o chociażby kryzysie migracyjnym, tam jednym z, z tych ważnych szlaków były Bałkany, więc e, ta sytuacja wciąż jest e, niestabilna i chociażby ta deklaracja e, prezydenta Słowenii Boruta Pachora, żeby właśnie wesprzeć e, starania Bośni i Hercegowiny o wejście do Unii Europejskiej, ale także jakąś intensyfikację współpracy z inicjatywą Trójmorza, no jak najbardziej jest wskazana. Pamiętajmy także w kontekście Ukrainy, wracając, że teraz mamy ten, ten status partnerstwa uczestniczącego, ale Ukraina z Trójmorzem współpracuje od wielu lat. W każdym razie ekipa Włodymera Zeleńskiego od początku była zainteresowana intensyfikacją tej współpracy i na przykład, jeśli chodzi o państwa trzecie, to najwięcej projektów, Priorytetowych realizowanych przez inicjatywę Trójmorze jest właśnie z Ukrainą. To jest kilkanaście projektów. One, one są oczywiście na bardzo różnym poziomie realizacji, no ale w perspektywie y, najbliższej być może tutaj nastąpi jakaś intensyfikacja tej współpracy, bo coraz więcej mówi się chociażby o kwestii odbudowy Ukrainy, odbudowy infrastruktury, czy, czy rozbudowy tej infrastruktury drogowej, kolejowej między państwami Trójmorza, Ukrainą, no wykorzystanie oczywiście portów nad Bałtykiem do wywozu produktów rolnych z Ukrainy. Tak więc my tutaj mamy kilka takich ważnych pól współpracy z Ukrainą, które no niewątpliwie w najbliższym czasie trzeba będzie rozwijać.
0: Tych projektów jest i pewnie będzie jeszcze wiele, ale pan doktor wspomniał o tym zaangażowaniu amerykańskim, to zapytam, tutaj do, do kieruję pytanie do pani Marleny Gołębiowskiej o to wsparcie, bo Amerykanie, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zadeklarował wsparcie niemałą kwotą 300 milionów dolarów funduszu Trójmorza, czyli tego elementu, który można powiedzieć takiego pragmatycznego tego formatu współpracy międzynarodowej. Jakie jest znaczenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w fundusz Trójmorza, no i w związku z tym wspieranie tej inicjatywy.
2: Odpowiedź na to pytanie jest nierozerwalnie wiąza się z tym pierwszym pytaniem i z tą pierwszą częścią rozmowy, kwestii Ukrainy, bo musimy pamiętać, że wiele państw inicjatywy Trójmorza dzisiaj z perspektywy globalnych inwestorów traktowane są jako państwa frontowe, czyli o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym. Więc jeżeli z jednej z największych gospodarek na świecie płynie sygnał, że inwestorzy chcą tutaj zostawić pieniądze w funduszu inwestycyjnym, bo musimy pamiętać, że fundusz inicjatywy Trójmorza to nie jest fundusz, tak jak kojarzymy, fundusze unijne czy fundusz Wyszech. To nie są fundusze dotacyjne. To jest fundusz inwestycyjny, który zbiera pieniądze, inwestuje i zapewnia A, rozwój. Tak, bo to jest cel właśnie tego, tych państw Inicjatywy Trójmorza, ale też B, zyski osobom, które wkładają w niego pieniądze. Więc to jest tego rodzaju fundusz. Więc jeśli mamy taką jasną deklarację ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony amerykańskiej agencji, że warto tu inwestować pieniądze, bo jest to region bezpieczny i perspektywiczny z punktu widzenia potencjalnych zysków, to dla wszystkich tych państw Inicjatywy Trójmorza to jest bardzo ważne, że takie sygnały płyną, bo z całą pewnością naj Najbliższe lata pokażą, że zwiększyło się ryzyko inwestycyjne i ten napływ inwestycji zagranicznych, który dla nas jednak wciąż pozostaje ważnym elementem budowy wzrostu gospodarczego, no prawdopodobnie zwolni, więc wszystkie tego typu sygnały są jak najbardziej korzystne. Sama kwota jest, to można by dyskutować, czy to jest, jak, jak duża to jest kwota. Chodzi jednak o sam symbol, taki sygnał wysyłany w świat. No
0: właśnie, bo, bo to też już się pojawiało. Na ile jest to jakby decyzja biznesu, na ile, na ile decyzja polityczna ze strony amerykańskiej?
2: W dużej mierze pewnie jest to decyzja polityczna. Zresztą sam Fundusz Trójmorza jest na razie oparty jednak na decyzjach politycznych. Pomimo, że jako instrument, jako fundusz, jako instrument finansowy jest to rzeczywiście ten element pragmatyczny, to jednak wciąż dominującym podmiotem jest tam BGK, czyli Polski Bank Rozwoju. Wkłady pozostałych państw, nie wszystkich na razie, ale większości państw inicjatywy Trójmorza to również są wkłady z Banków Rozwoju, więc na razie nie jest to jeszcze tak, taka jakby ciężko oderwać tą polityczną część od, od tego funduszu. Chociaż mamy już inwestorów prywatnych, oni, oni się obecnie nie ujawniają, nie wiemy kto to jest, ale pojawiają się inwestorzy prywatni. No fundusz na ten moment, w momencie startu był rozpisany na 15 lat. Jest w fazie rozpędu, pieniędzy jest coraz więcej i pojawiają się kolejne inwestycje tego funduszu, bo właśnie podczas Szczytu w Rydze ogłoszono czwartą inwestycję. To jest inwestycja dotycząca w, w, tak, w Bułgarii i to jest już czwarta inwestycja tego, tego funduszu. No więc przyglądamy się temu, jak to wygląda i rzeczywiście jest to jakiś taki element spajający i rzeczywiście ten pragmatyczny, bo cały czas mówimy o tym, że Inicjatywa może ma być takim złączeniem państw, połączeniem państw właśnie w kwestiach bardzo praktycznych, tak? Czyli w kwestiach infrastruktury, mamy poprawiać swoją infrastrukturę transportową, cyfrową, energetyczną. Dzisiaj te wszystkie tematy z całą pewnością są ważne, więc chyba dobrze, że mamy takie forum, na którym spotyka się, się głowy państw i, i o tych ważnych tematach dyskutują. Ja
0: jeszcze chciałem o, o tę atmosferę szczytu zapytać, bo to jeszcze nie padło w naszej rozmowie, ale Państwo uczestniczyli w tym szczycie. Widzieliście, obserwowaliście te rozmowy, dyskusje, deklaracje. To chciałbym też, no właśnie, zapytać, jak to wyglądało z Państwa perspektywy przyglądanie się właśnie no, wydarzeniu, na którym zapadają jednak bądź co, bądź kluczowe dla regionu decyzje. Może...
2: Jasne. Z punktu widzenia naszego my, my słuchaczy też powinniśmy wyjaśnić, że sam szczyt w Rydze dzieli się, jak przy każdy szczyt inicjatywy, który może, dzieli się na dwa wydarzenia. Pierwszym jest taki stricte polityczny szczyt głów państw i na nim jest, są podejmowane te kluczowe decyzje i na nim wykluwa się deklaracja po szczycie. Natomiast towarzyszącym wydarzeniem szczytowi jest zawsze forum biznesu i my uczestniczyliśmy właśnie w tym forum biznesu, ale podczas tego forum biznesu też był panel prezydencki, którego sporo się dowiedzieliśmy. To między innymi właśnie podczas paneli na forum biznesu dowiedzieliśmy się o tej kwocie amerykańskiego zaangażowania, więc to bardzo ważne rozmowy tam się toczą. I te rozmowy, no, trzeba przyznać, że tematem dominującym tego szczytu była rzeczywiście Ukraina. Bez względu na to, jaki panel to był, czy to on dotyczył funduszu Trójmorza, czy właśnie tych trzech kluczowych obszarów, czyli infrastruktury, energetyki cyfryzacji. Za każdym razem temat Ukrainy był tematem, od którego rozpoczynaliśmy dyskusję i, i na nim kończyliśmy tak naprawdę, bo no... Z punktu widzenia państw tego regionu to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jest też i dużo się wtedy działo między innymi prezydent Litwy bardzo dużo mówił o swoim jasnym stanowisku w sprawie sankcji unijnych. Cały czas tak, ten temat tam był i, i, i no rzeczywiście ta atmosfera była w związku z tym z jednej strony dało się wyczuć tą, tą taką nostalgię i, i, i w związku z tym. Tym, że towarzyszy nam cały czas ta wojna y, tuż za naszymi granicami, y, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że forum biznesowe jest y, realnym, y, realną formą takiej współpracy gospodarczej byliśmy okazję sami uczestniczyć w takich spotkaniach biznesowych, ale także przyglądać się temu, jak firmy z tych 12 państw, które były na tym szczycie, ze sobą po prostu rozmawiały, miały miał okazję się poznać, dowiedzieć coś o sobie, nawiązać kontakty. To świetna inicjatywa tego szczytu.
0: To Taką namiastkę tego, tych wydarzeń mieliśmy zresztą kilka tygodni temu w Lublinie podczas samorządowego e, kongresu e, gospodarczego Trójmorza. Ale wróćmy do kwestii politycznych. Pytanie do pana doktora Lewkowicza, który może nie, nie, nie zamyka się tylko i wyłącznie na Ukrainę, to także właśnie Mołdawia, Gruzja, Bałkany. Pytanie, czy, czy to ma jakiś tylko i wyłącznie charakter symboliczny, pewnego wsparcia, podtrzymania na, na, na duchu, jak w przypadku Ukrainy obecnie, czy jednak, który może ma jakieś realne narzędzia do przekazywania takiej pomocy.
1: No to jest dobre pytanie, ponieważ pamiętajmy, że to jest format wewnątrz unijny, tak więc te państwa mogą lobować na forum unijnym na rzecz właśnie, tych ewentualnych kandydatów do Unii co, Europejskiej. Co też
0: istotne, nie tak do końca sformalizowany przecież.
1: Tak, mhm. tak, bo to jest format współpracy regionalnej, który nie ma jakichś instytucji, póki co e, nie ma statutu, prawda, nie ma jakichś właśnie organów, e, tak więc to jest raczej format, to jest taka dyplomacja głów państw, wielostronna spotkania raz w roku, ale z drugiej strony może być to właśnie jakiś forum lobbingu na rzecz tych państw i to się już rzeczywiście dzieje, no bo pamiętajmy, mieliśmy szczyt w Rydze i oczywiście nadanie tego statusu partnera uczestniczącego dla Ukrainy, ale chwilę potem był szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie Ukraina otrzymała status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie Mołdawia i tam wsparto również starania Gruzji, więc no to, to niewątpliwie był jakiś sygnał w Rydze, a decyzje oczywiście były później podjęte już na szczeblu unijnym. Oczywiście kwestia konkretnej jakiejś pomocy, to jest pytanie otwarte, bo pojawiały się różne pomysły, żeby na przykład w ramach funduszu inwestycyjnego jakąś specjalną ścieżkę finansowania dla Ukrainy, powiedzmy, wykroić. No ale tak jak tu Marlena trochę wspominała, też wiemy o tym, że ten fundusz jest cały czas rozwijany, on nie ma też za dużo pieniędzy, jest jeszcze niedokapitalizowany, tak więc pewnie tutaj byłoby trudno coś Ukrainie konkretnego pomóc, ale z drugiej strony może być pomoc bilateralna poszczególnych państw inicjatywy Trójmorza w odbudowie i co ważne no wykorzystanie różnych funduszy unijnych do ewentualnego wsparcia Ukrainy, bo my często właśnie kojarzymy inicjatywę może głównie z funduszem inwestycyjnym. Natomiast tak naprawdę większość tych projektów infrastrukturalnych, które są na terenie państw inicjatywy może realizowanych, to są, to są projekty realizowane z funduszy unijnych, ewentualnie funduszy unijnych z udziałem środków krajowych drogi, prawda, jakieś połączenia energetyczne i to jest chyba jakiś... I to
0: nie jest tak, że to są projekty, które od A do Z dotyczą wszystkich 12 no państw. No tak, prawda? tak. Znaczy
1: tutaj nie ma niestety nie udało się takiego projektu, który by objął 12 państw, no chyba takim największym projektem i często wymienianym jako sztandarowy jest Via Carpatia, ale on też nie dotyczy wszystkich państw, tylko tej wschodniej części powiedzmy inicjatywy Trójmorza. No Wiemy jest...
0: też, że, że podejście poszczególnych państw do akurat tej, ale też innych inwestycji jest różne, bo nie każdy ma ten sam interes, żeby w ten sam sposób i z takim samym zaangażowaniem wspierać konkretne akurat projekty. Właśnie no. w przypadku Via Karpatii, no to wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć, że, że, że choćby Czesi nie, nie wcale nie, muż, nie, nie muszą no tak, być. Bo,
1: bo, bo przez ich terytorium nie, nie przebiega, prawda? No Austria też pewnie nie jest zainteresowana, bo ma świetną infrastrukturę autostrady i też jakby bezpośrednio ta inicjatywa nie dotyka. Z drugiej strony no, mamy Słowację, która powinna być zainteresowana budową swojego odcinka Via Karpati, a idzie tam to bardzo powoli, mimo, że to nie jest jakiś duży odcinek, z tego względu, że na Słowacji chociażby priorytetem są te połączenia wschód-zachód, czyli z Bratysławy na wschód e, kraju, no w Polsce jak widzimy poszczególne fragmenty w Jakarpatii są co chwilę otwierane, tak więc u nas to idzie dosyć szybko, a to jest dosyć duży fragment, ale faktycznie no różne państwa różnie podchodzą do tych projektów, pewnie bardziej e, szybciej są realizowane projekty, które mają charakter bilateralny, czyli jakieś dotyczące co najmniej dwóch państw, no mamy też chociażby te projekty różnego rodzaju energetyczne tak jak Interkonektor Polska-Litwa, Interkonektor Polska-Słowacja i to, ja, to jest jakby już, już on są właściwie na ukończeniu w tym roku, czy, czy zostaną już wkrótce otwarte, czy już zostały otwarte, więc tutaj jest może jakaś taka wię, większy potencjał do, do współpracy. O tych
0: projektach energetycznych także była mowa na, podczas szczytu i myślę, że też będzie okazja do tego, żeby wrócić do tego wątku, ale to już w kolejnej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, dziś gośćmi Studia Wschodniego są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL i starsza analityk w Zespole Bałtyckim, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i także z Instytutu Europy Środkowej. Jest z nami dr Łukasz Lewkowicz i jest też reprezentantem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.
2: Studio Wschodnie
0: w studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszymi gośćmi są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej Kuli, Zespołu Bałtyckiego, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i dr Łukasz Lewkowicz, także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Rozmawiamy o Trójmorzu, także w kontekście zakończonego szczytu Trójmorza, inicjatywy Trójmorza w Rydze. To może wróćmy do kwestii ekonomicznych. Pani Merlena mówiła o funduszu, to jest fundusz, który został zainicjowany przez BGK, ale kto może inwestować w ten fundusz? Jak wygląda jego działanie? Bo, bo, bo myślę, że to też jest interesujące.
2: Z punktu widzenia funduszu rzeczywiście obecnie wygląda ta struktura tak, że dominującym inwestorem jest BGK. To jest 750 milionów euro, czyli tak naprawdę no znacząca, znacząca kwota to jest po stronie tego wkładu inwestycyjnego jest właśnie BGK. Pozostałe państwa tak mówimy skrótowo, że państwa to de facto nie są państwa, tylko instytucje finansowe państw, Inicjatywy Trójmorza włożyły do tego funduszu po 20 milionów euro, więc znacznie mniej obecnie. To też nie jest tak, warto to podkreślić, że BGK chciałby pełnić rolę takiego tutaj prowodyra i, i nawet wręcz przeciwnie. Mam wrażenie czasem, że chowa się w cień i zachęca do tego, żeby ta struktura kapitałowa się zmieniła. No mamy teraz znaczące zaangażowanie. Pamiętajmy też, że na razie to jest deklaracja, bo, bo fi, no finansowo tak. pieniądze jeszcze się nie pojawiły. Zadeklarowano ten udział finansowy, więc czekamy jeszcze na finalizację taką w praktyce tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że funduszowi zależy też na tym, żeby zachęcać inwestorów prywatnych, czyli po prostu osoby, które widzą potencjał w, mając swoje pieniądze własne, widzą potencjał w w tym, żeby zainwestować właśnie w ten fundusz, tak, mając do wyboru bardzo wiele różnych instrumentów finansowych dostępnych obecnie na rynkach finansowych, żeby ten fundusz w ten fundusz zainwestować. To nie jest łatwe zachęcanie, bo tworzenie takich nowych instrumentów finansowych trwa i, 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 i budowanie takiego zaufania wśród inwestorów też. No z całą pewnością te ostatnie wydarzenia, czyli ta amerykańska deklaracja pomoże temu funduszowi. Myślę, że obecność też na szczycie przedstawicieli instytucji finansowych z innych z państw, chociażby z Japonii, też jest, jest takim sygnałem, że być może powinniśmy spodziewać się niebawem jakichś kolejnych inwestycji z tych także innych kierunków. Bo pamiętajmy o tym, że zależy nam na tym, żeby fundusz stał się instrumentem do pozyskiwania kapitału nie tylko wewnątrz inicjatywy, tylko żeby on służył ściąganiu kapitału tutaj, czyli żeby osoby, instytucje posiadające kapitał z całego świata widziały potencjał w inwestowaniu tu. To jest trochę tak jak z azjatyckimi tygrysami. Ten region ma taką ambicję, w pewnym momencie nawet było takie porównanie, że mieliśmy takie ambicje, żeby stać się tak, takimi tygrysami europejskimi, bo rzeczywiście był moment, w którym państwa inicjatywy Trójmorza zdecydowanie szybciej rozwijały się, niż Europa Zachodnia yy, i był ten potencjał spory, no niestety mieliśmy sytuację najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie, która ten rozwój i ten tą, 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 tą dobry czas dla tych gospodarek, no niestety te gospodarki spowalniają i, i zaczynają się borykać z, z pewnymi problemami, więc te dwa czynniki znacząco pogorszyły tą dobrą, ten dobry czas, chociaż no mamy nadzieję, że na tą, na tą ścieżkę wzrostu gospodarczego wrócą i dalej będą gonić zachód, bo o to chodzi, żebyśmy ten wzrost gospodarczy mieli lepszy niż tam, dzięki czemu wyrównujemy ten ten, ten poziom rozwoju, jaki, jaki mamy w tych państwach. Yy,
0: oczywiście to wsparcie, no właśnie to, to, to takie polityczne, yy, trochę symboliczne, ono jest ważne, jak w przypadku teraz tego wsparcia amerykańskiego, chociaż to nie jest też tak, że to jest jakaś nowa inicjatywa, bo Amerykanie oczywiście o funduszu, o, o, o Trójmorzu wypowiadali się już od dłuższego, od wielu lat yy, bardzo pozytywnie. Zresztą nawet na poziomie kongresu amerykańskiego było udzielone konkretne wsparcie i, i dla inicjatywy i, i też to zaangażowanie funduszy Trójmorza i to na poziomie obydwu opcji politycznych w Stanach Zjednoczonych, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście było tak, że była, pojawiały się nawet pewne kwoty już tak. i to znów były to deklaracje, tylko one się wtedy nie zmaterializowały. Ta ma się zmaterializować już niebawem i tak nas zapewniono na szczycie. Jak będzie, oczywiście będziemy się przeglądać. Tak czy inaczej, to jest dobry moment, żeby przypominać, że to jest dobry region do inwestowania. Więc cieszymy się z tych sygnałów. Miejmy nadzieję, że wszyscy po po prostu na tym skorzystamy
0: trochę tak przerwałem w tym naszym pierwszym, w pierwszej części rozmowy panu doktorowi te kwestie energetyczne, które także były jednym z elementów dyskusji i rozmów podczas szczytów Trójmorza w Rydze. No właśnie jak, jak państwa Trójmorza radzą sobie z realizacją tych projektów energetycznych, bo, bo one czasami no, obok tych infrastrukturalnych są często stawiane jako ten przykład dobrej współpracy, wymieniony właśnie po połączenia choćby gazowe między Polską a Słowacją na ukończeniu. Zdaje się w lipcu już mają zostać zakończone tam prace.
1: No niewątpliwie ta kwestia bezpieczeństwa energetycznego, na była obok Ukrainy tym dosyć istotnym elementem. Ale ona w także w ze
0: sprawą ukraińską też się wiąże przecież, bo Dokładnie, dzisiaj wiemy, że rozwiązania energetyczne i też budowanie samodzielności energetycznej dla Ukrainy bez Rosji jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem dla tego państwa, ale także dla wszystkich państw regionu w związku z tym.
1: No niewątpliwie ten konflikt na Ukrainie przyczynił się do przyspieszenia działań państw, inicjatywy na rzecz odcięcia się od dostaw gazu czy ropy od Rosji, ale właśnie także przyspieszenia dywersyfikacji kierunków zakupu węglowodorów, bo to w różnych państwach bardzo różnie wyglądało, jak wiemy. Polska była dosyć zaawansowana, jeżeli chodzi o kwestię dywersyfikacji, ale wiele państw, jako przykład można podać Węgry, one były w dużym stopniu albo właściwie prawie całkowicie uzależnione od energii z Rosji. Oczywiście tu pamiętajmy o tym, że pewne decyzje dotyczące odcinania się od Rosji zostały podjęte na szczeblu ogólnounijnym. Pamiętajmy o tych poszczególnych sankcjach, które są cały czas przyjmowane od początku agresji Rosji na Ukrainę. Ale jeśli chodzi o stricte trójmorze, no to niewątpliwie to przyspieszenie nastąpiło. Jeśli chodzi o tą współpracę na linii północ-południe, czyli właśnie odłączenia się od Rosji na rzecz tych połączeń między Bałtykiem a Adriatykiem czy Morzem Czarnym, ja podaję ten przykład interkonektora Polska-Słowacja, bo on jest bardzo namacalny, bo będzie on zacznie funkcjonować w lipcu, prawda? Czyli to jest taka bardzo świeża sprawa. On już technicznie został oddany do użytku, był sprawdzany, teraz ma ruszyć i on w dużym stopniu też pomoże Słowacji na zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu, bo Słowacja miała też, ten sam problem też co Węgry. Jest, jest, tak, tak więc to jest bardzo, bardzo istotny projekt. No i wspomniany wcześniej polsko-litewski gazociąg GIPL, który, który oficjalnie został otwarty na początku maja tego roku. Tak więc też te połączenia z państwami bałtyckimi, jeśli chodzi o gaz, umożliwi. No dyskutuje się oczywiście o tych innych kierunkach, no pamiętajmy o tym, że w tym roku również ma zostać ukończony i otwarty Baltic Pipe, prawda, czyli taki istotny z punktu widzenia Polski, no ale chyba o też przez...
0: wielkości
1: dostaw przede wszystkim. Dokładnie, to... czyli ten gaz z Norwegii, prawda, do, do Polski, ale on też będzie, ewentualnie będzie mógł być transportowany właśnie na Litwę, na Słowację i tak dzięki tym połączeniom interkonektorom. Więc miejmy nadzieję, że to zacznie funkcjonować w październiku i bez jakichś przeszkód. Cały czas też kraje szukają tych nowych kierunków. No, na Słowacji to właśnie Norwegia, Katar, prawda, jakieś porty LNG, kwestia rozbudowa portów LNG. O tym też rozmawiano, o Świnoujściu, o Trójmieście, o wyspie Kyrk w Chorwacji. Rozmawiano również, czy, czy powrócono w tych rozmowach międzyrządowych między Polską a Republiką Czeską do uruchomienia polsko-czeskiego gazociągu Stork 2 o się wcześniej mówiło, to zostało przerwane i ta nowa ekipa rządowa w Republice Czeskiej premier Fiale jakby powrócił do, do tej koncepcji, żeby również z Polską te połączenia gazowe tworzyć. Więc tam na szczycie dyskusja trwała, żeby jakby dywersyfikować i znajdować nowe kierunki zakupów i odcinać się od Rosji, co jest jakby nieuniknione w kontekście sankcji energetycznych nakładanych przez Unię Europejską. Yy,
0: te, w, inicjatywa Trójmorza to yy, jeden z tych formatów yy, współpracy, które i pewnie mówiąc wprost, nie najważniejszy dotyczący właśnie regionalnej współpracy i także tych decyzji związanych z tymi decyzjami właśnie sankcyjnymi, ale to, to, to także mówiąc wprost pewne problemy, bo, bo to nie jest tak, że inicjatywa Trójmorza to jest tylko format, na którym państwa uczestniczące wypracowują zgodne deklaracje to są też pewne, pewne problemy natury no właśnie organizacyjnej, pewnej technicznej, jakie są te najważniejsze jakby przeszkody, które, no, które jakoś hamują rozwój inicjatywy Trójmorza, czy nie pozwalają jej powiedzmy podejmować jakby bardziej konkretnych czy, czy takich pragmatycznych decyzji no i może ważniejsze pytanie, czy, czy jest szansa na to, że uda się w jakiejś najbliższej przyszłości te, te, te problemy, te przeszkody rozwiązać dla sprawniejszego funkcjonowania Trójmorza?
1: To ja zacznę może tak, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo teraz mieliśmy dyskusję, kto będzie organizatorem kolejnego szczytu. Ostatecznie no wiemy, że Rumunia. Wiemy, że Rumunia, czyli po raz po drugi raz kolejny, to samo no państwo, właśnie. tak? Czyli to jest ciekawe, dlaczego? Dlaczego te państwa, które nie organizowały szczytu, tego nie robią? Bo jest kilka państw, które tego jeszcze nie zrobiły. No, Republika Czeska, tak. Słowacja, Węgry czy Austria. Oczywiście są różne argumenty, dlaczego te państwa nie. No Litwa na przykład, dlatego że po raz kolejny państwo bałtyckie. Republika Czeska, bo będą wybory prezydenckie i... Tak zwany stary prezydent nie chce, może podejmować decyzji, która będzie wiązała nowego prezydenta. No, na Słowacji jest jakiś brak zainteresowania chyba politycznego ze strony y, pani prezydent Czaputowej. No, Austria jest bardzo taka wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o podejście do trójmorza, chociaż jest pewna zmiana po ataku. Rosji na Ukrainę, no ale powiedzmy, że Austria tak dalej podchodzi bardzo luźno do, do tej współpracy. No Węgry z, z wiadomych problemów, ta polityka energetyczna i tak dalej. No ale to jest pytanie, no jak to rozwiązać? Bo to co roku będzie problem z wyborem tego kolejnego organizatora, prawda? Pojawiają się pomysły, one nie były może wprost przez polityków na szczycie prezentowane, bardziej w, te, w rozmowach między ekspertami czy naukowcami, którzy zajmują się inicjatywą Trójmorza, żeby pewną formę instytucjonalizacji wprowadzić, czyli zrobić biuro. jakiś sekretariat czy jakieś biuro, tak? W jednym z, pewnie z jednym z państw inicjatywy Trójmorza, gdzie można byłoby po prostu... no koordynować tą współpracę trójmorską, szczególnie w kontekście prezydencji kolejnej, czyli jest ta prezydencja na cały rok i dzięki takiemu biuru można byłoby to jakoś koordynować, te dokumenty byłyby tam składane, to byłby jakiś punkt kontaktowy dla polityków, dla biznesu, prawda, dla potencjalnych inwestorów, którzy by chcieli jakieś projekty realizować. Natomiast no jest pytanie otwarte, gdzie, jakby to miało wyglądać, czy trzeba przyjąć jakiś statut, który by już tą współpracę bardziej w takie ramy formalne... Czy to jest tak, tektorze,
0: że nie ma woli czy nie? Wola jest, ale no jakieś są inne techniczne problemy, bo, bo zdaje się, no, no dałoby się to zrobić. No, te państwa no. funkcjonują w różnych formatach współpracy międzynarodowej, z A to jest
1: Pytanie otwarte, no mamy grupę wyszehradzką, prawda, okay. czyli format, który 30 lat funkcjonuje, już ponad, mieliśmy niedawno 30-lecie i on też nie ma e, siedziby takiej, no jest oczywiście Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w Bratysławie, ale to jest taki powiedzmy jak, jakiś tam działalność społeczna ograniczona, natomiast politycznie nie ma. I ten format współpracuje tak, jakoś tam przez te 30 lat na różnych płaszczyznach międzyrządowych, prezydenckich, parlamentarnych. Czy też nie
0: możemy się zamykać, Więc być jest pytanie być może otwarte, jest, czy nie ma takiej potrzeby?
1: Czy może nie ma potrzeby? Politycy nie widzą takiej potrzeby, wolą taki bardziej elastyczny format współpracy, no ale w perspektywie czasu być może jednak trzeba będzie na ten temat pomyśleć. Bo tak jak mówię, eksperci o tym już dyskutują od wielu lat była swego czasu analiza Atlantic Council, czyli tego think tanku amerykańskiego, żeby gdzieś poza inicjatywą Trójmorza zrobić siedzibę, czy taki sekretariat, czyli no nie wiem w Berlinie, w Brukseli, czy, czy w drugim się
0: stały nie trzeba było
1: go Dokładnie, no, Pewnie politycznie to byłoby trudne dla państw inicjatywy Trójmorza, żeby to gdzieś poza ich terytorium to robić, no ale z drugiej strony w jakimś państwie trójmorskim które jest zaangażowane w to, nie wiem, Polska, to może być, może być Chorwacja, to może być, nie wiem, jakieś państwo bałtyckie. To jest chyba, to jest chyba do, do ogarnięcia, prawda? Znaczy to powinniśmy się na tym zastanawiać. Bo, bo też państwo zauważcie, że od dłuższego czasu trwa jakby rozwój inicjatywy Trójmorza w sensie przedmiotowym i podmiotowym. Ja to zawsze podkreślam w tych swoich analizach. Czyli już to nie jest tylko taka współpraca stricte prezydencka i stricte ekonomiczna, ale to jest Coraz więcej mamy tych spotkań właśnie samorządowych, parlamentarnych, dotyczących społeczeństwa obywatelskiego przy okazji ostatniego szczytu. I widać, że ta inicjatywa rośnie, tak? że jest coraz więcej pól współpracy Coraz więcej tych partnerów, mamy teraz Ukrainę, więc może to jest jakby, to może zmusi państwa inicjatywy Trójmorza do tej jakiejś przynajmniej częściowej instytucjonalizacji. My także z Marleną przy okazji webinarium niedawno dowiedzieliśmy się, że również prawdopodobnie na tym kolejnym szczycie będzie forum naukowe. tak? Organizowane m.in. przez Polską Akademię Nauk, czyli no, tych, tak jak mówię, te pola cały czas się pojawiają nowe do współpracy i To może pewne decyzje jakby wymusić, ale od razu podkreślam. W Rydze, wprost, nikt nie mówił o tej instytucjonalizacji. To są raczej rozmowy tak jest, eksperckie. To
0: skoro rozmawiamy o tych perspektywach, wyzwaniach, współpracy, to jeszcze zapytajmy o, o te, te wyzwania, które przed funduszem stoją. Jak ten fundusz może się rozwijać? No wiemy o tych, tych, tych problemach, że to jest wszystko w, w fazie pewnych deklaracji, pewnego wsparcia na poziomie politycznym. Pewnym symbolicznym, pewnych gestów, ale, ale no rozumiem, że, że ten nadrzędny cel, jednak konkretnego, yy, konkretnych działań, jakby finansowych, inwestycyjnych jest. jest. I jaka może być przyszłość funduszu?
2: Inicjatywa Trójmorza jeszcze nie ma takiej swojej historii sukcesu, i to jest to, czego brakuje i funduszowi i całej inicjatywie, czyli jakiegoś takiego, zobaczcie, to dzięki to jest, tej no, inicjatywie tak. powstało. Powstała to droga, ten zakład, to centru, te centrum danych, cokolwiek. tak? Na razie to wszystko, jakby fundusz inwestuje w różne rzeczy, państwa przy okazji szczytów dogadują się w sprawie różnych rzeczy. Natomiast nie mamy takiego, takiej historii sukcesu i myślę, że na nią czekamy. Na nią czekamy, na taką historię, która powie, ta inicjatywa ma swój cel, ma swoje efekty i te spotkania nie kończą się tylko wymianą y, taką politycznych, tak, o opinii yy, i uprzejmości. Natomiast z drugiej strony ja czekając na taką historię suk suk sukcesu nie bagatelizuję tego, co udało się zrobić dotychczas, bo pamiętajmy o tym, że takie forum spotkania się dwunastu państw, yy, to i to już jest ciekawy, ciekawa, ciekawy format współpracy, że chcieliśmy w ramach tych 12 państw y, y, trochę gorzej rozwiniętych niż państwa Europy Zachodniej spotkać się i rozmawiać o naszych problemach, jakie mamy, że chcieliśmy może bo coraz więcej się mówi o tym właśnie, żeby jednym głosem na forum unijnym o coś zadbać o swoje interesy, więc myślę, że. że... Wzorem
0: grupy Wyszehradzkiej, która swego czasu choćby podczas pierwszego kryzysu migracyjnego, takie stanowisko pomimo pewnych różnic, oczywiście, przyjęła, co się ostatecznie spotkało z takim przyjęciem, czy znaczy skutecznym.
2: Tak, no i o to chodzi znaczy akurat może ta kwestia budzi wiele kontrowersji, natomiast, mhm. o, natomiast jest wiele kwestii, które nie budzą żadnych kontrowersji, że wciąż potrzebujemy pieniędzy na rozwój, wciąż potrzebujemy e, pomysłu, jak te, jak te gospodarki rozwijać. Wyczerpują się nieco już takie te stare motory wzrostu e, i chcemy, e, tak, już ten boom po wejściu do Unii Europejskiej, otwarciu się na nowe ręki e, powoli mija, e, więc chcemy, chcemy, jakby szukamy tych bodźców e, i myślę, że to, to, że jest to forum współpracy i w ogóle rozmowy na e, tych państw to, to ważna rzecz. Tym bardziej, że, no tak jak e, nawet jak my pojechaliśmy na, na ten szczyt, jest to element takiej budowania wspólnoty, współpracy między poszczególnymi instytucjami w tych państwach i myślę, że nawet ta koncepcyjna warstwa jest bardzo, bardzo ważna w przypadku tego, tej inicjatywy Trójmorza.
0: Wyzwań oczywiście wiele. Myślę, że jeszcze nie raz w naszym programie będziemy wracać do kwestii Trójmorza i tych projektów, które przy okazji tej inicjatywy Inicjatywy też się pojawiają, rozwijają, mając też oczywiście na, y, nadzieję na to, że rzeczywiście w pewnym momencie pojawi się taki sukces, który którym będzie można się pochwalić i którym, który de facto wzmocni ten format współpracy, o którym dziś rozmawiałem z moimi gośćmi Marleną Gołębiowską z Katedry Ekonomii Międzynarodowej KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Ślicznie, dziękuję. I z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.